Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen am 8. Dezember 2021, also an einem Feiertag in Österreich, zu einer weiteren Ausgabe von Asboni. Ich darf Ihnen erneut Herrn Dr. Ulrich Elling vorstellen. Herr Elling ist Forschungsgruppenleiter am Institut für Molekularbiologie an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und einer der wahrscheinlich prominentesten Übersetzer der virologischen und epidemiologischen Fachdiskussion in die allgemeinpolitische Debatte in diesem Land, weil er als Experte eben sich immer wieder sehr prominent auch öffentlich äußert und geäußert hat zur Lage, in der wir uns befinden. Ich darf diesbezüglich auch darauf verweisen, dass er schon im Sommer, nämlich am 4. August 2021, einmal in Asboni war, in der Nummer 185. Und ich habe mir das heute in Vorbereitung auf dieses Gespräch noch einmal in voller Länge angehört und kann nur sagen, dass sich leider so gut wie alles, was Elling damals vorhergesagt hat, im Herbst realisiert hat. Dass also alles das, was im August noch irgendwie als alarmistisch oder, oder pessimistisch gewirkt haben mag, mehr als nur eingetreten ist dann im Herbst. Der damalige Anlass für das Gespräch im August war ein Artikel, der in der Wiener Zeitung erschienen war, der den aus heutiger Perspektive, muss man das sagen, prophetischen Titel trug. Die Varianten werden uns um die Ohren fliegen. Wir sind jetzt also buchstäblich in einer solchen Lage, in einer im Grunde genommen wirklich absurden äh, Dreierlage, die ich noch kurz skizzieren will. Auf der einen Seite ähm, erleben wir gerade einen, wie man das wienerisch nennt, Flickerlteppich oder Fleckenteppich an Öffnungsmaßnahmen, die heute verkündet wurden, die ab der nächsten Woche in den einzelnen Bundesländern in Österreich gelten sollen. Auf der anderen Seite erleben wir auch heute die Publikation eines Papiers, dessen Co-Autor auch Elling ist, im Rahmen des sogenannten Future Operations Board. Der Link steht unten in den Shownotes mit dem Titel Über die Kurzfristigkeit hinaus. Gemeinsam kontrollieren wir das Virus und nicht das Virus uns. Ein Versuch also wissenschaftsgeleitet eine Antwort zu geben darauf, wie man mit der Herausforderung, die jetzt vor uns steht oder weiterhin vor uns steht, umgehen soll. Ein Papier, bei dem viele Menschen auf der Autorinnenliste stehen, die in diesem Podcast auch schon waren, unter anderem Bergthaler, Popper, Kritzinger, Breinsack und andere, Korunka und so weiter. Und drittens erleben wir ja bekanntlich, das hat es jetzt inzwischen doch auch in die, in die breitere Wahrnehmung gefasst, geschafft, inzwischen eine, eine weitere von Elling eben im August als möglich schon qualifizierte Mutation, die, die jetzt in, langsam in der Allgemeinpolitik ankommt, seit einigen Tagen oder Wochen und dort auch sehr bekannt ist. Wir werden uns jetzt also vor allem am Anfang zumindest darüber unterhalten, wie denn diese Mutation tatsächlich aussieht und welche Implikationen sie bringt. Omikron wird also der Anfang, aber sicher nicht das Ende dieses Gesprächs sein. Herr Elling, wir haben im Vorfeld, herzlichen Dank, dass Sie da sind, verabredet, dass Sie zunächst einmal sozusagen vortragartig äh, uns auf Stand bringen, uns, die wir nicht äh, Mikrobiologen sind oder Virologen oder Epidemiologen, was wir denn bisher wissen und dass wir von dort weg dann diskutieren werden. Sie werden mir meine laienhaften Fragen verzeihen, aber ich verstehe mich insoweit als Sprachrohr auch für die vielen, die hier zuhören und die eben einen anderen, zum Beispiel einen juristischen Hintergrund haben. Vielen Dank, ich bin gespannt. Bitteschön. Ja, vielen herzlichen Dank und äh, schade, dass wir uns schon wieder in so äh, dramatischen Tagen treffen müssen. Ähm, ich wäre mir viel wohler dabei, nicht immer nur solche Sachen vorzutragen. Aber ja, so ist es. Ähm, die Omikron-Variante, wie Sie gesagt haben, hat es ja inzwischen ähm, sicherlich äh, in die Medien ausreichend geschafft, dass die meisten davon gehört haben. Und ich will jetzt hier einen ganz kurzen Überblick geben über das, was wir wissen und eben nicht wissen. Ähm, kurz was zu den Mutationen sagen, zur Infektiosität, zum Immunschutz, der Krankheitsschwere und dann einen Blick etwas in die Kristallkugel äh, werfen, wie auch schon im Sommer, obwohl mir der zunehmend schwer fällt. Ähm, ja, hier ein Blick auf das Spike-Protein von Coronavirus. Coronavirus heißt so, weil er eben diese Stacheln hat, die da rausstehen, die ein bisschen wie Sonnenstrahlen aussehen. Und all die blau eingefärbten Punkte, die man da sieht, sind Mutationen in Omikron. Und all die rot eingefärbten Stellen sind Stellen, wo in Omikron eine Lücke ist, wo also ein Baustein dieses Proteins fehlt. 
Und hier oben in diesem Bereich bindet das Spike-Protein normalerweise an den Rezeptor auf unseren Zellen, um einzudringen in die Zellen. Und die neutralisierenden Antikörper, die binden auch hier oben und hier außen typischerweise am besten. Und genau dort finden sich jetzt eben diese vielen Mutationen. Und ähm, wenn man das im Vergleich betrachtet, die Mutationen, die in Delta vorlagen und die Mutationen in Omikron, jetzt von oben betrachtet, dann sieht man, glaube ich, sehr klar, dass in Delta eben nur ganz wenige Mutationen waren und dass in Omikron im Prinzip ein komplettes Redesign stattgefunden hat von dieser sogenannten Rezeptorbindedomäne. Wir haben es also wirklich mit einem Protein zu tun, das an der Oberfläche eigentlich sich neu erfunden hat. Und das ist wahrscheinlich passiert dadurch, dass dieses Virus über sehr lange Zeit in einem Patienten gewesen ist, der es nicht geschafft hat, dieses Virus erfolgreich zu bekämpfen. Wahrscheinlich in einem immunsupprimierten Patienten, zum Beispiel einem HIV-Patienten. Und das wissen wir auch dadurch, weil wir sehen, dass Omikron aus einer Vorgänger von Alpha hervorgegangen ist. Also B11 hieß die Linie damals und die siebte Tochter von B11 war B117, was dann Alpha hieß. Und Omikron ist eben B11529 und das zeigt schon, was da alles ähm, passiert in der ähm, Diversifizierung dieses Virus. Und B11 ist eben vor einem Jahr im Prinzip schon verdrängt worden durch Alpha und seitdem muss das irgendwo versteckt gewesen sein und ähm, jetzt wieder ans Tageslicht gekommen sein. Und sowas kann in Zukunft auch mit äh, Delta passieren, dass das dann irgendwann wieder irgendwo auftaucht und auch mit all den anderen Varianten. Wir sehen es jetzt also mit dem Vorgänger der ersten gefährlichen Variante, Alpha. Und ähm, um ein Gefühl dafür zu geben, wo wir im Moment stehen in dieser Pandemie, habe ich diese beiden Plots aus Our World in Data rausgesucht. Das sind die Inzidenzen, die wir hier in Österreich erlebt haben, pro Million Einwohner. Und Südafrika ist ganz hier unten. Die haben noch ganz, ganz wenige Fälle im Prinzip. Aber sichtbar in der logarithmischen Darstellung, die Wachstumskurve, die wir beobachtet haben in Österreich und in vielen anderen Ländern versus der in Südafrika, ist eine ganz andere. Das verbreitet sich wesentlich steiler, wesentlich schneller. Und das spricht eben für eine massiv erhöhte Infektiosität. Wenn wir genauer in die Zahlen in Südafrika schauen, dann sieht man hier, die Testrate ist relativ gleich geblieben, in letzter Zeit ein bisschen raufgegangen, aber die Positivrate hat inzwischen fast 30 Prozent erreicht. Das heißt, 30 Prozent der Tests im ganzen Land sind positiv. Wir unterschätzen sicherlich die Situation sehr stark. Wenn wir die Fälle anschauen, die über die letzten Tage aus Südafrika gemeldet wurden, und übrigens Südafrika hat ein extrem gutes Reporting-System, die haben ständig tagesaktuell die Daten, die teilen die, die liefern die, sie sind sehr offen damit und hat sehr viel geholfen, um schnell auf diese Variante zu reagieren. Und also in Südafrika hat man gesehen, dass hier ab Mitte November etwa die Zahlen begonnen haben, Entschuldigung bitte, ähm, zu steigen. Und zwar erstmal nur in Gauteng. Das ist die Region Südafrikas, wo Pretoria ehemals, also jetzt Zwane und ähm, Johannesburg liegen. Und am 23. wurde dann die erste Probe genommen, die dann oder die erste Sequenz äh, be öffentlich bekannt, die eben nach einer neuen Variante aussah. Und die Forschung ging in dem Fall so schnell, oder die, die, die internationale Analyse dieser Daten, dass dann schon am 26. November die WHO getagt hat und Omikron zur Variant of Concern erklärt hat und darauf ähm, reagiert hat. Das ist also in diesem Fall wirklich extrem schnell gegangen, weil die Wissenschaft sich jetzt weltweit zusammengetan hat und diese Varianten beobachtet. Ich habe nochmal nachgeschaut. Ich habe zum ersten Mal am 24. November auf diese Variante aufmerksam gemacht zum Beispiel. Also ähm, es geht inzwischen viel, viel schneller, sowas zu entdecken. Aber das heißt noch lange nicht, dass man es dann auch verhindern kann. Wenn wir uns die Wachstumsdynamik anschauen, dann sieht man, dass wieder auf der logarithmischen Skala zuerst in Gauteng ähm, die Zahlen gestiegen sind. Und, in, und, das entspricht, und das folgt im Prinzip einer klaren Linie, also einem exponentiellen Wachstum. Und mit etwas Verzögerung dann auch in den anderen Regionen Südafrikas. Und wenn man dieses exponentielle Wachstum so ein bisschen nach rückwärts verfolgt, dann kommt man auf einen Termin irgendwie äh, Mitte, Ende Oktober, 
dass wahrscheinlich ähm, dieses Wachstum begonnen hat in äh, Gauteng. Davon gehen wir im Moment aus. Aber dieses extrem steile Wachstum beobachten wir nicht nur in Südafrika, sondern inzwischen leider auch in Europa. In Europa gibt es zwei Länder, die sehr, sehr gut Varianten analysieren ähm, und fast alle Proben analysieren können und sehr schnell. Das ist ähm, das Vereinigte Königreich und Dänemark. Und das Vereinigte Königreich hat jetzt, ich glaube, gestern war das auch reportet oder Wissenschaftler von dort, dass die im Prinzip eine saubere Verdopplung der Fälle alle zwei bis drei Tage sehen und Dänemark das Gleiche. Die sehen im Moment eine Verdopplung der Fälle auch alle zwei bis drei Tage. Wenn wir von einem Verdoppeln von allen zwei bis drei Tagen ausgehen und diese Länder haben inzwischen über 500 Fälle, jedes dieser Länder, also wenn wir von 100, dann, also bei einer Verdopplung von alle zwei bis drei Tage kämen wir nur zur Veranschaulichung von einer Zahl von 100 Fällen am Tag bis 20.000 in ungefähr einem Monat. Also bei diesen Wachstumskurven, und die sind sehr vergleichbar mit dem, was wir in Südafrika sehen, ähm, wären wir in kürzester Zeit in der nächsten ähm, fünften Welle. Darauf müssen wir uns, denke ich, vorbereiten. Heute Nacht sind auch aus vier verschiedenen Laboren dieser Welt ähm, sogenannte Neutralisationsexperimente, Neutralisationsessays rausgekommen. Was man da im Prinzip macht, ist, dass man in Zellkulturschalen Zellen wachsen lässt und man gibt denen dann Virus dazu, Coronavirus in dem Fall, und verschiedene Mengen an Serum, also Blut von Personen, die entweder geimpft oder genesen sind, und schaut, wie viel von diesem Blut ist notwendig, um das Virus zu inaktivieren, da in dem Fall sozusagen grau dargestellt, also um das Virus abzutöten und die Infektion zu verhindern. Und diese Neutralisierung, die Konzentration, die da notwendig ist, gibt dann einen Hinweis darauf, wie gut dieses Virus dem Antikörper, der in dem Blut drin ist, entkommen kann. Wie gesagt, da sind jetzt von vielen Laboren die Daten rausgekommen. Bisher haben Wissenschaftler publiziert, indem sie lang Paper geschrieben haben und die dann peer-reviewed wurden und die wurden dann ähm, oft Jahre später veröffentlicht. Und in der Pandemie sind wir jetzt dazu übergegangen, das schon ähm, nur noch per im Prinzip Preprint zu kommunizieren, also wenn was fertig ist, die Dokumente zu schreiben und sofort zur Verfügung zu stellen. Inzwischen dreht sich das Rad noch schneller und viele Daten werden per Twitter kommuniziert. Sandra Ziesek hat heute Morgen ihre Daten gezeigt und das sind besonders ausführliche Daten, die möchte ich jetzt zeigen, aber auch andere Labore aus Südafrika und Schweden und so weiter haben Daten zur Verfügung gestellt. Und was man hier im Prinzip sieht, ist in Grau der Delta-Virus und in Rot der Omikron-Virus. Und da kann man jetzt sehen, wie, wie stark kann man das ähm, Verdünnen des Blut, ähm, dass es immer noch den Virus inaktiviert. Und ähm, hier sieht man zum Beispiel, man kann es knapp zehnfach verdünnen, wenn die Leute zweimal Biontech geimpft sind mit Delta. Wenn sie zweimal Biontech geimpft sind und geboostert, dann kann man es viel, viel stärker verdünnen. Wenn das Boost dann einen halben Monat her ist, wenn das Boost dann schon drei Monate her ist, dann geht es wieder ein bisschen schlechter. Aber was man hier auch sieht, und das ist das, was jetzt ähm, jeder vermutet hatte, basierend auf den Mutationen, aber jetzt ist es auch Gewissheit, ist, dass hier Omikron im Prinzip sehr schlecht oder gar nicht zu neutralisieren ist ähm, durch zwei Impfungen, durch drei Impfungen allerdings schon. Nicht perfekt, aber durchaus. Wenn man das hier vergleicht, zwei Impfungen mit BioNTech gegen Delta oder drei Impfungen ähm, gegen Omikron, dann sind das etwa vergleichbare Werte. Und deswegen ähm, gehen im Moment alle ähm, davon aus, dass die Impfung ähm, mit zweimal gegen Omikron wirklich nicht sehr gut schützt oder fast gar nicht. Ähm, aber geimpft und geboostert ähm, oder dreifach geimpft Zumindest kurzfristig, wenn das Booster noch nicht so lange her ist, sollte gegen Omikron schützen. Das Ganze hat auch andere Implikationen, zum Beispiel, dass monoklonale Antikörper, die für die Therapie verwendet werden können, nicht mehr funktionieren und so weiter. Ich möchte jetzt hier nicht weiter in die Details gehen und eher noch ein paar Worte dazu sagen, wie es denn aussieht in, in, in Real Life, also in Menschen. Und das sind die verschiedenen Wellen in Südafrika, also im Prinzip die verschiedenen 
Inzidenzwellen, die die erlebt haben. Und ähm, hier sind die Infektionen, die zum ersten Mal stattfinden und hier sind die Reinfektionen. Und man sieht, dass in der zweiten Welle gab es ein gewisses Maß an Reinfektion. In der ersten kann es die natürlich noch nicht geben. Und in der Delta-Welle hier ähm, gab es dann äh, noch mehr Reinfektionen. Aber auch wenn die nächste Welle, die Omikron-Welle, im Prinzip noch in den Startlöchern steht, gibt es schon extrem viele Reinfektionen. Und es spricht eben wiederum dafür, dass Omikron auch Personen, die genesen sind, infizieren kann. Ähm, ein weiterer Hinweis, und wir sind noch sehr früh, deswegen können wir im Prinzip noch immer noch nur von Hinweisen reden, ähm, kommt aus einer Weihnachtsfeier, die in Oslo stattgefunden hat, ist durch die Medien gegangen, Sie haben es vielleicht mitbekommen, da waren 150 Personen, die gemeinsam eine Weihnachtsfeier gefeiert haben, ähm, die waren alle geimpft und, ähm, und angeblich auch alle getestet auf Covid, aber eine Person war doch positiv und rückkehrt aus Kapstadt und hat bei dieser Weihnachtsfeier 100 Personen, geimpfte Personen infiziert. Ähm, und das spricht eben wieder dafür, dass zweimal geimpft nicht genug ist, um sich vor Ansteckung zu schützen. Wir müssen da immer unterscheiden, Schutz vor Ansteckung und Schutz vor schweren Erkrankungen. Im Moment gehen diese Geschichten zusammen mit den Neutralisationsdaten in die Richtung, dass die Leute annehmen, wer geboostert ist, wird wahrscheinlich vor schweren Verläufen geschützt sein, zumindest ziemlich gut. Vor Ansteckung ist es noch nicht klar, wie es mit den Boostern ausschaut, aber zweimal geimpft wird nicht vor Ansteckung schützen. Wie schwer man erkrankt, ist natürlich bei dieser Sache eine ganz wichtige Frage und dazu beobachten wir im Moment sehr genau die Hospitalisierung im Bezirk Gauteng. Und was man sieht, ist, dass die Inzidenz jetzt wieder logarithmisch und in schwarz nach oben zeigt. Das haben wir schon diskutiert. Aber auch die Hospitalisierung geht nach oben. Und wenn man annimmt, dass man im Durchschnitt sieben Tage später ins Krankenhaus kommt, wie man positiv getestet wird, dann würden im Moment ungefähr zehn Prozent der Personen hospitalisiert werden. Aber dieses, diese Zahl ist mit Sicherheit so nicht richtig, aus mehreren Gründen. Erstens werden viele Leute hospitalisiert aus ganz anderen Gründen. Und als sie, wenn sie ins Krankenhaus kommen, werden sie ähm, auch auf Covid getestet und dann sind sie eventuell positiv. Das heißt, dann werden diese Personen am gleichen Tag hospitalisiert und getestet. Und ähm, am gleichen Tag ist der Abstand ähm, oder die, die Hospitalisierungsrate schon wesentlich geringer. Dann kommt noch dazu, dass in Südafrika die Dunkelziffer der Infizierten mit Sicherheit extrem hoch ist. Wahrscheinlich sind wesentlich mehr Personen Covid-positiv, als wir wissen. Und auch das bedeutet natürlich, dass die Hospitalisierungsrate niedriger ist. Insgesamt wird im Moment berichtet in Südafrika, dass ähm, die Verläufe eher mild sind. Ähm, da muss man aber dazu sagen, man weiß noch nicht, an was das liegt. Erstens sind deutlich mehr junge Personen infiziert. Das kann eine Rolle spielen. Zweitens sind die meisten von denen wahrscheinlich schon einmal Covid-positiv gewesen und sind reinfiziert. Das heißt, die haben ja einen gewissen Immunschutz vor schwerer Erkrankung. Und ähm, drittens, das wäre uns natürlich das Liebste, wäre es möglich, dass die Mutationen zu milderen Verläufen führen. Aber dazu gibt es im Moment noch keinen konkreten Hinweis. Ähm, es gibt einen anderen Hinweis, der ziemlich viel durch die Medien gegangen ist. Und das ist der Vergleich der ähm, früheren Wellen, also der Delta-Welle in blau mit der jetzigen Omikron-Welle. Und was man sieht, ist, dass die, die, das Alter der Personen, die ins Krankenhaus kommen, deutlich jünger ist. Besonders auffällig sind die allerjüngsten, also unter vier Jahre hier in dieser Statistik, ähm, in orange zu sehen, die eben ins Krankenhaus kommen. Dazu kam heute gerade aus Südafrika ein Update ähm, der Leiterin der ähm, Pädiatrischen Vereinigung dort. Und die hat informiert, dass 10 Prozent der mit Covid hospitalisierten im Moment unter zwei sind und 19 Prozent unter neun Jahre. Allerdings in 50 Prozent dieser Fälle gehen die Kinder ins Krankenhaus mit einem gebrochenen Arm oder irgend sowas. Und dann wird halt Covid zusätzlich ähm, festgestellt. Und, ähm, die, und, ja, und außerdem hat sie berichtet, dass die allermeisten von denen im Prinzip nur relativ milde Verläufe haben und halt nur kurz im Krankenhaus sind. Nichts Genaues weiß man nicht. Ich möchte da nicht irgendwie zu viel mehr sagen, aber im Moment äh, sieht es nicht so aus, wie wenn das ähm, allzu schwere ähm, 
Verläufe sind für Kinder. Und das ist natürlich die Hoffnung. Ähm, insgesamt nochmal, die Verläufe eher mild. Wir wissen nicht, ob es am Alter der Infizierten liegt, ob es daran liegt, dass sie reinfizieren oder ob es Mutationen sind. Die Norweger berichten auch, dass es ihren 100 Patienten relativ gut geht. Die haben relativ milde Erkältungssymptome. Ähm, auch sonst hat noch niemand von sehr schweren Verläufen ähm, berichtet. Und man geht eben basierend auf den Neutralisierungsdaten und so weiter davon aus, dass der Booster zumindest vor schweren Verläufen weiterhin schützt. Ähm, das wird alles zu beobachten sein. Es ist noch sehr früh, die Welle geht so steil. Und normalerweise sind ja schwere Verläufe erst ein paar Wochen nach Erkrankung. Vor ein paar Wochen gab es aber noch keine Erkrankten. Die Welle geht so schnell nach oben, dass wir einfach noch nicht wissen können, wie die Verläufe wirklich sind. Ja, ähm, zum Abschluss noch ein paar Vermutungen, wie das ähm, wahrscheinlich sich jetzt in den nächsten ähm, Wochen und Monaten entwickeln wird. Wir werden sicherlich einen angepassten Impfstoff brauchen. Die Firmen berichten zwar heute aktuell, dass der Impfstoff geboostert noch funktioniert, aber sie arbeiten an neuen Impfstoffen und die werden sicherlich kommen müssen. Ähm, nichtsdestotrotz, im Moment können wir nur boostern und keine angepassten ähm, Impfstoffe verwenden. Die sollte gegen schwere Verläufe ähm, helfen und deswegen kann ich sie jedem nur empfehlen, das jetzt schleunigst zu tun. Die Infektiosität, und das ist äh, leider ähm, die bittere äh, Wahrheit, ist aber vermutlich derartig hoch und der Schutz vor Infektion, auch, im, äh, auch geimpft, ähm, so stark reduziert, dass wir noch im Januar mit einer fünften Welle rechnen müssen, die vermutlich höher sein wird als die, die wir bisher erlebt haben. Und deswegen möchte ich jetzt nur damit enden, zu sagen, dass wir die nächsten Wochen nutzen sollten, uns darauf gesamtgesellschaftlich auch irgendwie vorzubereiten und ähm, zu überlegen, wie wir das machen wollen, dass wir da durchkommen, damit unsere äh, Intensivstationen nicht schon wieder überlastet sind, weil die Personen, die dort arbeiten, leisten wirklich Übermenschliches. Und ich glaube, wer nicht in so einer Intensivstation war, kann sich gar nicht ähm, vorstellen, was für ein harter Job das ist, den die da im Moment machen. Und im Prinzip jede Freiheit, die wir als Gesellschaft uns herausnehmen, ist im, am Ende des Tages zu Kosten derer, die dann die Intensivstationen am Leben erhalten müssen. Gut, das ist mein Ausblick auf die Omikron-Welle und jetzt freue ich mich auf Fragen. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Herr Willing. Ich habe gleich am Anfang mal eine Frage zur Vergleichbarkeit. Es gibt ja in Südafrika überdurchschnittlich viele junge Menschen. Es gibt überdurchschnittlich viele infizierte Menschen und es ist Sommer dort. Ja. Kann man aus, dem, aus den Erfahrungen, die wir bisher hatten mit den bisherigen Wellen hochrechnen, wie das dann in Europa sich auswirkt in Bezug auf Infektiosität und schwere Verläufe, wenn man hier weniger Infizierte hat, bisher Infizierte, Ältere und Winter? Ja, also alle anderen Viren haben ja auch immer gezeigt, dass die in oder alle anderen Varianten, dass sie in älterer Bevölkerung besonders zu schweren Verläufen führen. Sie sagen das ganz richtig. Das ist auch bei Omikron wieder zu erwarten. Das ist ja keine neue Krankheit. Der Virus bindet an den gleichen Rezeptor, es ist im Prinzip der gleiche Virus. Und das ist bezüglich der Kinder eigentlich auch ein wirklich gutes Zeichen. Mein, mein Bruder erwähnt immer wieder, dass er Kinder in sein Krankenhaus bekommt, die er dann auf Covid testet, die dann einen CT-Wert von 10 haben, also die Viruskonzentration um Faktor 100 oder so höher wie das, was man bei Erwachsenen erleben würde, Kleinkinder, und die sind komplett symptomfrei. Und es bleibt schon die Hoffnung, dass eben ähm, das, was da in Südafrika im Moment beobachtet wird, im Moment ein, ein, ein übervorsichtiger Fehlalarm ist. Die haben im Moment auch Influenza-Welle und ähm, RSV-Welle ähm, in Südafrika, genauso wie wir hier auch. Das heißt, diese Kinder, denen wird es hoffentlich nicht so schlimm gehen, aber bei den alten Personen, da muss man davon ausgehen, dass das wahrscheinlich etwas ähnlich ist, mit dem großen Vorteil, dass wir uns boosten können. Und in Südafrika ist die Impfquote nur 25 Prozent. Also die Neutralisations-Essays legen nahe, dass geimpft und genesen ungefähr so gut ist wie geboostet, also wie dreimal geimpft aber dass nur Genesen deutlich schlechter ist. Und wir hoffen jetzt halt alle, dass sich das einigermaßen übersetzen lässt. Der Wintereffekt ist sicherlich einer, der uns genauso wie die ältere Bevölkerung nicht zugute kommt. 
Sommer wie Winter macht ungefähr einen Unterschied von 40 Prozent Infektiosität aus. Und auch wenn Omikron nur so ähm, infektiös wäre wie Delta, dann hätten wir, wir, wir hätten jetzt auch Delta nicht unter Kontrolle, wäre es nicht so stark gebremst durch die Impfung. Dadurch, dass so viele von uns geimpft sind, ist Delta massiv reduziert in der Infektiosität in der Bevölkerung. Das haben wir ja erlebt, was in den Ungeimpften passiert. Und wenn jetzt aber Omikron auch die Geimpften, zumindest die Nicht-Geboosterten, infiziert, dann müssen wir leider davon ausgehen, dass das eine ganz andere Dynamik entwickeln wird. Was die nächste Frage äh, natürlich provoziert, was tun jetzt? Also ähm, es gibt ja neben der Impfung diverse andere Maßnahmen, die man immer wieder empfohlen hat, vom Social Distancing über das Maske tragen, äh, über das regelmäßig testen, äh, über den Lockdown äh, und so weiter. Was davon steht wann voraussichtlich noch zur Verfügung? Na, das wird sehr stark davon abhängen, ähm, was dann die Zahlen, wenn wir härtere Zahlen noch sind, das ja wirklich noch sehr geringe Zahlen. Also wenn wir die genaueren Zahlen aus, Süd, äh, aus Europa kennen, wie sich das in einer Bevölkerung verbreiten wird und wenn wir sehen, wie oft Personen, die geboostet sind, betroffen sind und so weiter, dann werden wir das besser wissen. Aber im Moment sagen alle Daten, boosten hilft vermutlich. Ob es vor Ansteckung hilft, wissen wir noch nicht ganz sicher. Vor schweren Verläufen hilft es höchstwahrscheinlich. Das heißt, wir müssen jetzt einfach versuchen, unsere Bevölkerung so schnell wie möglich durchzuboosten. Das ist die einzige Chance. Und die, die immer noch Impf verweigern, da muss ich einfach sagen, für die habe ich leider schon länger kein Verständnis mehr. Das ist einfach eine egoistische Entscheidung zu Lasten derer, die in den Intensivstationen arbeiten und der, auch zu Lasten der gesamten Gesellschaft. Mhm. Also politische Priorität, sagen Sie, ist unter allen Umständen Boostern jetzt und weniger zum Beispiel, also die erste Maßnahme, die ja in Europa in einigen Staaten ergriffen wurde, übrigens sehr zum Protest in Südafrika geführt hat, war Reisebeschränkungen einzuführen. Ja. Bringt das was? Schwierige es, Frage. Also ähm, man geht davon aus, dass also dadurch, dass wir, Drei Tage nachdem, oder am 23. wurde dieses Virus entdeckt, am 26. wurden die Reisebeschränkungen äh, eingeführt, ähm, war irgendwie die etwas naive Hoffnung, dass man das vielleicht noch einsperren kann. Ähm, das ist uns aber nicht gelungen, das wissen wir inzwischen. Und wenn die Länder, die eine gute Analyse betreiben, über 100, 500 Fälle haben inzwischen, Dänemark und UK, dann müssen wir davon ausgehen, dass das in vielen anderen europäischen Ländern ähnlich ist. Die wissen es nur noch nicht. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt würden wir selbstverständlich schon überhaupt nicht mehr signifikant zusätzliche Omikron-Patienten ins Land importieren, indem wir wieder die Flughäfen öffnen. Das hat ganz am Anfang theoretisch einen Sinn gemacht, um ein paar Tage zu gewinnen. Jetzt mhm. bringt es nichts mehr. Und die Frage ist ja auch, wenn wir ein paar Tage gewinnen, zu welchem Zweck, was machen wir denn bis dahin? Mhm. Und ähm, im Moment kann man noch nicht über konkrete Social Distancing-Maßnahmen äh, diskutieren. Das wird dann das Prognosekonsortium sicherlich wieder errechnen, sobald die Daten sicher härten. Ähm, Im Moment können wir uns nur so vorbereiten und darauf ähm, setzen, dass wir eben mittels Boost dann möglichst viel Wind aus den Segeln nehmen. Wie, wie viel weiß man denn in Österreich über die Verbreitung? Also wie ist es mit dem Testen? Ja, wir sequenzieren weiterhin. Das Problem ist immer, dass die Proben, die wir bekommen, nicht ganz tagesaktuell sind. Das heißt, wir bekommen oft Proben, die schon ein paar Wochen alt sind und wenn man damals konnte, noch gar kein Omikron vorliegen. Es gibt zusätzlich die Analysen des Abwassers und so weiter. Also im Moment ist in Österreich noch nichts Größeres bekannt, aber es gibt genug Einzelfälle. Ich Gestern oder so habe ich nachgeschaut, da stand man bei 15. Mhm. Also ähm, natürlich gibt es das hier inzwischen und viele von den Fällen werden Cluster generieren, die dann erst ein paar Tage später auffallen. Also wir müssen davon ausgehen, dass, es, ähm, dass wir auch bald bei 100 Fällen oder so stehen. Das ist nicht mehr lang hin. Die Dunkelziffer könnte locker schon so hoch sein. Mhm. Und man findet sie auch, meinen Sie, in Österreich. Es wird also genug getestet und genug sequenziert. Ähm, genug sequenziert wird nicht. Zum Beispiel Oberösterreich haben wir seit Monaten nicht mehr sequenziert, weil wir keine Proben bekommen. Ähm, hm. äh, da wird es nur übers Abwasser ausfallen, wenn dann die Zahlen mal entsprechend hoch sind. Ähm, 
genug getestet wird im Prinzip, aber es wird dann irgendwann halt auch auffallen, dadurch, dass die Inzident dass die Zahlen wieder raufgehen, dass die, dass die Absolutzahlen zunehmen. Aber das ist viel später. Also in, ja. am Anfang hat man irgendwie 1%, 2%, 4%, 8% und das merkt man noch nicht in den Gesamtinzidenzen. Wenn man dann mal über die 50% oder über die 100% natürlich hinauskommt, dann steigen die Gesamtzahlen wieder. Ja. Also in unseren Stichprobentests ist es noch nicht aufgefallen, die Labore versuchen jetzt diesen S-Gen-Ausfall ähm, wieder anzuwenden. Das ist eine alte Methode, die wir damals bei Alpha verwendet haben. Und weil die Schwestern sind, kann man die wiederverwenden. Mhm. Ähm, da wird sicherlich einiges aus auffallen dann. Also in Wien hat, das, äh, hat LifeBrain das schon implementiert. Andere Labore mhm. auch, aber nicht alle. Ähm, und dann werden wir uns wahrscheinlich darauf gefasst machen müssen, dass wir jetzt dann ähm, zunehmende Fallzahlen davon bekommen und die dann im Januar so anwachsen, dass sie wirklich auch wieder die Regie über die Pandemie übernehmen. Und wäre es dann aber nicht eigentlich fast zwingend, jetzt äh, so weit wie möglich alle anderen Maßnahmen neben den Boostern in Kraft zu lassen, um die Geschwindigkeit zu reduzieren? In der also wir, haben ja, wir haben ja immer noch eine Delta-Welle, die uns in die Knie gezwungen hat, die die Intensivstationen völlig überfüllt hat und die ja nicht von selbst enden wird. Also wenn dann irgendwann jeder mit Omikron infiziert war, dann wäre man vielleicht gegen Delta immun, aber soweit soll sie eigentlich nicht kommen. Das heißt, ähm, im Moment wäre schon sehr viel getan, wenn wir die Delta-Welle ähm, in Griff bekommen. Einige Länder berichten jetzt über wirklich explosionsartige Zunahme von Influenza. RSV war schon in jetzt Influenza, Norwegen, Russland und so weiter. Wenn uns diesen Winter eine Influenza-Welle plus eine Delta-Welle plus eine Omikron-Welle überlagert, dann kann das nicht gut gehen. Das heißt, Grippe impfen, Boostern gegen, gegen, gegen delta Hilft es allemal, wenn wir jetzt effizient durchimpfen? Ich weiß nicht, ob man die Impfpflicht vorziehen kann, aber wenn wir jetzt Gedankenexperiment wirklich schnell durchimpfen, dann werden wir wenigstens Delta-los. Dann haben wir schon noch ein Ding, mit dem, um das wir uns kümmern müssen. Aber selbst wenn wir sofort alle impfen würden, würde es ja drei bis vier Wochen dauern, bis die auch immun sind. Ja, leider. Aber die Immunität setzt also schon natürlich nach einiger Zeit ein und kommt dann rauf. Also Drei bis vier Wochen haben wir ja sicherlich auch noch. Also ähm, Es ist jetzt nicht so, dass das sofort kommt, äh, eher im Jänner. Aber bis dahin müssen wir schon damit rechnen. Also was wir halt lernen müssen, ist wesentlich umsichtiger zu sein. Diese Viren sind ja nicht irgendwie etwas, was auf die allerwenigsten Infektionen passieren, völlig ohne Risikoverhalten. Also, ähm, Und das gilt auch für Omikron, meinen Sie? Und das Weil so wie das, was ich lese, wie sich das anhört, ist das ähnlich wie bei Masern. Ja? Also man geht irgendwo hin, wo im Raum vor zehn Minuten jemand war und wenn man Pech hat, fängt man es. Ne? Ja, das gab es auch, auch bei Delta schon. Das wird bei Omikron sicherlich noch viel häufiger sein. Ja. Ja. Ähm, aber ja, das ist ja ein, äh, wenn die Person, die... Omikron hat, in dem Raum ist, dann ist eigentlich schon das erste Problem. Also wenn man sich regelmäßig selbst testet, wir haben die Testkapazitäten zumindest teilweise im Land, auch die Antigen-Tests funktionieren gegen Omikron, das wurde schon gezeigt. Mhm. Also wenn wir uns jetzt regelmäßig testen und uns eben nur in die Öffentlichkeit begeben, wenn wir uns einigermaßen sicher fühlen können, dass wir andere nicht anstecken, weil wir uns getestet haben, und wir uns selbst schützen vor Ansteckung, wenn wir die Maske tragen, dann ist das sehr viel zu machen. Also diese FFP2-Masken zum Beispiel, die sind ja wirklich gut. Wenn man nur mal überlegt, das Krankenhauspersonal, das diese FFP2-Masken ähm, oder FFP3 in manchen Fällen ähm, richtig gut und dicht am Mund trägt, die sind ja geschützt. Die haben sich ja über Monate nicht angesteckt, obwohl sie mit Patienten arbeiten. Aber wenn ich mich in äh, der Öffentlichkeit bewege, dann hat der allerkleinste Teil, hat man manchmal den Eindruck, die Maske so auf, dass der wirklich dicht ist. Also dass die mhm. so hingebogen ist, dass sie an der Nase eng ansitzt und so weiter. Und wenn man die halt irgendwie trägt und die Luft daneben vorbei pfeift, dann wird man zwar vielleicht von, den, äh, von der Öffentlichkeit akzeptiert als Maskenträger, aber man schützt sich in keinster Weise. Mhm. 
Ich würde Sie trotzdem noch gern nochmal fragen, also wir erleben ja gerade heute, Sie haben es ja auch mitbekommen, Pressekonferenzen, wo verkündet wird, dass ab Montag der Lockdown endet. Und ja. äh, was sagen Sie dazu? Ja, ähm, ich, ich habe wenig Verständnis dafür, dass wir das tun. Ich kann, ich kann schon verstehen, dass die Politik ähm, der Bevölkerung dieses Weihnachtsgeschenk machen will, aber sie macht es mit Sicherheit nicht in Intensivstationen, die immer noch ächzen und die jetzt schon damit rechnen müssen, dass das Nächste kommt. Und der Lockdown und das Masketragen und das Schließen von öffentlichen ähm, Veranstaltungen hilft wunderbar gegen Influenza und so weiter. Also wenn wir, 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 da werden sich mehrere Dinge überlagern, wenn wir jetzt eben ähm, diese bremsenden Maßnahmen abbrechen und das wird uns dann im Jänner, Februar wirklich ereilen. Aber ich habe keine Hoffnung, dass das jetzt zu verhindern ist, sagen wir es mal so. Also wir führen jetzt ein Gespräch, das ist das Papierende für mich, das sehr ähnlich ist wie das im August, ohne dass sich eigentlich irgendetwas für mich Wahrnehmbares an der Schnittstelle zwischen dem, was Sie sagen und dem, was politisch geschieht, verändert hätte. Wir sind im August auch da gesessen, Sie haben eine Herbstprognose gemacht, die ja. leider genauso eingetroffen ist, wie Sie das prognostiziert haben. Ich habe damals prognostiziert, es würde politisch nicht umgesetzt werden, was Sie sagen. Das Gleiche sage ich, sagen wir beide jetzt wieder. Ja, was hat sich eigentlich verändert? Hat irgendwie, hat, hat sich was verändert? Ja, wir, die, haben, wir haben zwischendrin zweimal den Kanzler gewechselt. Ich will, ich will nicht vorhersehen, wie es im Aktuellen wird, aber im Moment sehe ich noch keine sehr starke Veränderung. Nein. Also es ist bräuchte einen gesamtgesellschaftlichen Konsens, wie man damit umgehen muss und will und auch von den Oppositionsparteien. Und solange wir Oppositionsparteien haben, die zu irgendwelchen äh, wirklich gesundheitsschädlichen Behandlungen raten, wo Menschenleben schon deswegen verloren wurden, ähm, habe ich einfach keine Hoffnung. Also wir, wir dürfen diese Pandemie nicht als politischen Spielball betrachten. Die Pandemie muss entpolitisiert werden. Wir, wir diskutieren auch nicht, wenn wir den Wetterbericht sehen, ob wir jetzt uns weigern, eine Regenjacke anzuziehen, wenn es regnet. Wir machen es einfach. Und in dieser Art und Weise müssten wir mit der Pandemie lernen, so umzugehen, dass wir eben die Prognosen sehen und sehen, wie wie sich die Tage entwickeln und von mir aus, wie es auf den Intensivstationen ausschaut und, und dann eben die entsprechenden Konsequenzen ziehen, genauso wie wir uns einen Schal anziehen, eine Mütze oder einen Regenschirm mitnehmen. Und solange wir das nicht hinbekommen, in einem vernünftigen Miteinander diese Pandemie zu leben, wird es nicht funktionieren, weil wenn, unsere, wenn diese Maßnahmen, von jedem getragen werden, wenn jeder regelmäßig testet, bevor er sich in, in, in größere Gesellschaften äh, begibt, wenn jeder ähm, zweimal überlegt, ob alle gesund sind, bevor er sich zu Hause mit anderen trifft und so weiter, dann hätten wir diese Sache sicherlich zum größten Teil im Griff. Ähm, zumindest bis jetzt, bis Omikron wäre das definitiv so gewesen. Omikron wissen wir noch nicht ganz genau, wie das läuft, aber aber wir haben das alle als Gesellschaft auch nicht gelernt, damit so umzugehen. Wir politisieren es immer noch und jeder Landeshauptmann spielt immer noch das Spiel, wer als letzter zusperrt, gewinnt. So kommen wir nicht weiter. So kommen wir überhaupt nicht weiter. Und mit Entpolitisierung meinen Sie wahrscheinlich auch mehr auf Wissenschaft hören und auch mehr in den Diskurs aufnehmen, was halt wissenschaftlich einigermaßen gesichert ist und nicht als Alternative Fact präsentieren oder als, als sozusagen ideologische Ansicht der Virologen, die alle anderen einsperren wollen oder was wir da ja. schon alles gehört haben. Nicht also Sie haben, Sie haben ja dieses, ja, der Saga war ja unglaublich, Sie haben ja, Sie haben ja ähm, dieses Papier schon angesprochen, das da ja. rausgekommen ist oder zumindest heute ähm, öffentlich gemacht wurde. Ja. Ähm, und ich denke, das ist sehr gut. Also wenn, wenn, wenn wir auf die Wissenschaft hören müssten, dann müssen wir auf keinen Fall nur auf die, die, die Virologen hören. Da gibt es ja. Psychologen und, und Soziologen und Ökonomen und alle und, und Juristen, die sind alle ja. auch gefragt. Das sind die, die haben alle was beizutragen. Es geht überhaupt nicht nur um, 
um, um, um die Virologie in dem Zusammenhang. Es geht um unsere Gesellschaft und da, für die müssen wir einfach gemeinsam kämpfen. Aber, aber es ist eine unglaubliche Gleichzeitigkeit, dass auf der einen Seite so ein Papier rauskommt, in dem eigentlich also fast alles, was Rang und Namen hat in der Pandemie, an Wissenschaft vertreten ist und gleichzeitig Pressekonferenzen stattfinden, die so also in einem Szenario, das nichts von dem übernimmt, was in dem Papier steht. Nicht? Ich weiß nicht, ob das irgendjemand gelesen hat von denen, die da heute äh, da waren, aber es ist jedenfalls eine komplett andere Welt. Bei Luhmann würde man sagen, ein komplett anderes System. Ja? Und die, die Übersetzung sehe ich nicht. Ja? Und sie ja offenbar auch nicht. Ne? Acht Monate oder sechs Monate nach dem letzten Gespräch dieser Art. Ja, ja nein, ich ja. sehe das ja. sie auch nicht wirklich, aber irgendwie müssen wir ja dahin kommen. Also ja. Ähm, ich, ja, ich, inzwischen fehlen mir wirklich auch die Ideen, wie man, wie, wie man da noch weitermachen kann, weil was hm. ich vor einiger Zeit gefordert habe bezüglich Omikron ist zum Beispiel ein echter Krisenstab, um sich darauf vorzubereiten und was ich ich und viele andere auch schon oft gefordert haben, ist, dass wir echte, echte Expertenpanels zusammenstellen, die die Politik beraten. Aber das ist extrem schwierig, weil, weil diese, dieses Interface zwischen Wissenschaft und Politik eben sehr schwer funktioniert. Und sicherlich ist ein Teil auch die Schuld der Wissenschaft. Es ist sehr schwierig, die richtigen Worte zu finden, die die Politik versteht und man geht naja, fünfte Welle, fünfte Welle, Intensivstationen überlastet, Infektiosität höher als bisher. Im Übrigen unbekannt, wie viele daran sterben werden. Das versteht man, da braucht man keine Matura dafür. Ja, das ist ja, ja. ja, ja das, was, ja. was kann man da nicht verstehen? Ja. Ja, das, 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 das verstehen, glaube ich, sogar viele. Das Problem ja. ist nur, ähm, man will es irgendwie noch wegdrängen, weil es gibt ja keine einfachen Lösungen. Und wenn es keine einfachen Lösungen gibt und irgendjemand, der schuld ist, auf den man zeigen kann, dann ist es kein attraktives politisches Thema. Hm. Also wird es erstmal noch verdrängt und man hofft, dass man sich noch über die Weihnachtszeit wenigstens retten kann und dann kümmern wir uns im nächsten Jahr darum. Und genau das ist eigentlich der falsche Weg. Wir haben zugesperrt die Flughäfen, wir haben die Südafrikaner vom Kopf gestoßen, um wenige Tage zu gewinnen. Hm. Und dann müssen wir die jetzt verdammt nochmal auch nutzen, sonst war das nämlich einfach nicht vertretbar. Gut, lass uns nochmal fragen, wobei ich gar nicht weiß, wie sehr wir beide das wissen, aber ich versuche es mal, lass uns mal fragen, ob das überhaupt möglich wäre, Ihr Szenario. Also wäre es realistisch möglich, unter den jetzigen Rahmenbedingungen in diesem Land alle zu impfen und alle zu boostern in dem Zeitfenster, das wir haben? Logistisch sicherlich schon. Also ähm, das ist ja alles eine Frage des Willens. Impfen kann man im Notfall auch sehr schnell lernen. Und es gibt viele Leute, die impfen können. Also das wäre, glaube ich, nicht die Herausforderung. Das Logistische ist wahrscheinlich machbar. Ähm, das Problem ist, dass die Leute nicht impfen gehen wollen, weil es immer noch zu viele in diesem Land gibt, die irgendwie einfachere Lösungen suchen, wie, die, wie sich da dem der Wissenschaft hinzugeben. Und ich, ich verstehe es bis heute nicht ganz, was die verschiedenen Menschen treibt. Also das sind ja auch nicht alles nur irgendwie Menschen, die es nicht mitbekommen haben, dass hier eine Pandemie herrscht oder, oder Menschen, die keinen fairen Zugang zu Informationen hatten. Das sind ja auch sehr viele, die durchaus Informationen haben. Und wo diese Skepsis herkommt und wieso die irgendwelchen Social Media mehr vertrauen wie der etablierten äh, journalistischen äh, Übermacht aller Länder, das verstehe ich überhaupt nicht. Mhm. Und Impfstoff wäre genug da? Impfstoff wäre auch genug da. Wir bunkern ja auf Kosten der Länder des globalen Süden Unmengen an Impfstoff. Impfstoff wäre nicht das Problem. Mhm. Aber wir müssten jetzt impfen. Wir müssten, müssten jetzt, wenn wir da noch hinkommen wollen bis zu der Welle, müssen wir jetzt impfen. Müssen wir alle jetzt durchimpfen. Wenn wir aber von einer Impfpflicht im Februar reden, also oder ab Februar, also nach Februar, muss uns einfach klar sein, dass ähm, wenn die Leute sich nicht jetzt in Vorbereitung dieser Impfpflicht schon impfen, im Frühling ist die Omikron-Welle durch. Ja, aber es ist äh, 
Also ich habe noch niemanden gehört im politischen System, der gesagt hätte, es müsste jetzt nicht das Gesetz begutachtet werden und man müsste darüber diskutieren und Februar ist ein guter Start. Ne? Also dass jetzt plötzlich in Österreich der Gesetzgeber auf die Idee kommt, in drei Tagen eine Impfpflicht einzuführen. Nein, in drei Tagen werden wir die Impfpflicht nicht Oder in einer Woche, ja, ist völlig ja. utopisch. Ne? Ja, aber wer hat denn bisher Impfaufruf bekommen mit konkreten Terminen? Wer, wo ist das passiert? Mhm. Wo sind die Leute wirklich in die Arbeitsstätten gegangen und haben die Leute... Da wäre noch so viel mehr möglich gewesen. Es ja. ist einfach nicht äh, passiert. Mhm. Wir haben jetzt irgendwelche Tombolas oder irgend sowas. Ist ja alles nett. Ähm, und Impfen im Petersdom auch schön. Ähm, aber warum haben Stephansdom. wir jetzt... Petersdom vielleicht auch, aber Stephansdom. Äh, Petersdom, ja. ja. Entschuldigung, danke. Ja. ja, von mir das gemacht und Petersdom. Petersdom. Von mir das fliegen ja. die Leute in Petersdom zum Impfen, wenn sie sich impfen lassen. Ist mir egal. Aber, ja. aber, wie, aber wieso jetzt? Also ja. Es, war, es, waren ja, es waren ja, als die Impfung losging, war ja bekannt, dass die... Ähm, dass, die dass wir die nicht genug Impfwillige haben. Und ich glaube, im Mai war es, da hat es zum ersten Mal geheißen, ab Juni gibt es mehr Impfstoff wie Impfwillige. Und das wurde, als, das wurde als Erfolgserlebnis gefeiert, dass wir jetzt genug Impfstoff haben. Ist es ja auch, aber die Impfwilligen brauchen wir halt auch. Also ja. das, Gut, also das heißt, Ihre Prioritätenliste wäre unter allen Umständen zu versuchen, so viele wie möglich, die noch nicht geimpft sind, zu boostern, also erst zu impfen, so viele wie möglich, die erst oder zweit geimpft sind, zu boostern und das alles, Grippe also dritt, Grippe impfen und das alles heute und nicht morgen, also vor Weihnachten und, äh, und auf Grundlage einer Überzeugungsarbeit, nicht auf Grundlage einer vorgezogenen Impfpflicht. Naja, ich habe auch immer betont, dass ich dass ich es zwar gut finde, dass wir jetzt die Impfpflicht einführen, auch wenn es ein extremer Einschnitt ist, aber gerade weil wir jetzt die Impfpflicht eingeführt haben, ist jetzt Überzeugungsarbeit noch wichtiger denn je. Wir haben sie noch gar nicht eingeführt. Viele Menschen, die haben echt Angst vor der Impfung. Und wir können ja denen jetzt nicht zumuten, dass sie sich einfach impfen müssen, obwohl sie scheinbar immer noch irgendwelchen Irrglauben aufsitzen. Das ist ja auch nicht okay. Wir müssen ihnen ja eine ehrliche Chance geben, sich zur Impfung zu überwinden, ohne in Panik zu verfallen. Das heißt, wenn wir eine Impfpflicht einführen, brauchen wir jetzt eine, eine wesentlich effizientere Kommunikationsoffensive, wie wir sie je hatten. Die sehe ich nicht, weil wir jetzt davon ausgehen, jetzt haben wir ja die Impfpflicht, müssen wir uns, müssen wir uns darum nicht mehr kümmern. Ja, wir haben sie aber noch nicht. Es gibt ja noch nicht ja. einmal einen Gesetzesvorschlag, also jedenfalls keinen, den man allgemein diskutieren würde. Also wir haben sie ja. noch lange nicht und wir haben sie, wenn, dann ab 1. Februar. Ja. Nochmal zurückkommend auf das Bouquet an Maßnahmen. Wenn das, was Sie berichten über Südafrika mit der, hohen, äh, mit der hohen Ansteckungsquote bei Kindern richtig ist und wenn das, was ich bisher so gehört habe in den Diskussionen bisher richtig ist, dass Kinder eine ganz wesentliche Rolle gespielt haben und das vermutlich dann in dieser, Pandem in dieser Welle noch weiter so sein wird, wenn nicht stärker, ergibt sich daraus irgendetwas für die Schulen, Schrägstrich Unis, Schrägstrich Kindergärten? Sehr schwierig. Also was man ja sieht, ist, dass in Schweden auf wundersame Weise die Delta-Welle ausbleibt. Und das ist wahrscheinlich deswegen, weil die einfach systematisch ihre Schulen immer offen gelassen haben und äh, dort kaum getestet haben. Das heißt, die haben ihre Kinder wahrscheinlich durchseucht. Furchtbar der Begriff, aber das ist wahrscheinlich, was da passiert ist. Und deswegen haben die die Delta-Welle jetzt besser im Griff, weil eben die jungen Bevölkerungsschichten jetzt zumindest mit Delta sehr stark auch pandemietreibend sind. Ähm, nicht nur in der Schule, aber auch in der Schule, weil da einfach viele auf einem Haufen sind, aber nicht, sicherlich nicht nur, da wird ja auch viel getestet und so und nur weil die dort erwischt werden als positiv, heißt es noch lange nicht, dass sie sich in der Schule angesteckt haben, Fundort ist nicht Tatort, wie mein Bruder mhm. immer sagt, aber, ähm, aber ja, die, die, nach dem, was wir im Moment sehen, wird sich Omikron noch stärker für die, zu den Jungen hin verlagern, wird auch die unter Fünfjährigen infizieren, die waren von Delta bisher fast überhaupt nicht betroffen. Das wird sicherlich auch wieder auf die Schulen Einfluss haben und so weiter. Ja, klar. Ist ein schwieriges Thema, vor allem, weil ja die Kinder im Prinzip selbst von der Krankheit nicht so schlimm betroffen sind. Da gibt es ja nur ganz, ganz selten echte Komplikationen. 
Die haben aber psychisch wahnsinnig viel einstecken müssen und die Intensivstationen laufen jetzt voll mit RSV, weil die so lange nicht mehr dem RSV, also dem RS-Virus ausgesetzt waren und vielleicht kommt jetzt eine Influenza-Welle und so. Die haben einfach in ihrer Entwicklung so viel verloren, was auch nicht so gut nachholbar ist. Das heißt, das Thema Schulen ist ein ganz, ganz schwieriges, aber die, wenn wir die Schulen offen lassen wollen, dann wäre das nur möglich, wenn wir an anderen Stellen der Gesellschaft dann entsprechend vorsichtiger sind. Weil wir sagen, wir möchten die Kinder schützen, Kinder zuerst. Deswegen sind wir an anderen Stellen strenger. Deswegen erzwingen wir Homeoffice oder Impfpflicht bei Erwachsenen oder schließen die Restaurants, wenn es notwendig ist. Aber so haben wir diese Debatte hier nicht geführt, sondern für die Schulen ist der, ist der Bildungsminister zuständig und der entscheidet auf oder zu. Aber das ist nicht, dass das kommunizierende Gefäße mit anderen Bereichen der Gesellschaft sind, wurde irgendwie nie so richtig diskutiert, sondern jeder ist für seine Sparte zuständig und die einen wollen den Tourismus offen halten und die anderen die Schulen. Ja. Und in Extrem ist dann auch noch, gibt es ja noch individueller dann an den Universitäten, wo es dann sogar jede einzelne Uni ist, die irgendwie individuell entscheidet, wie sie damit umgeht unter dem Stichwort Autonomie. Ne? Also ja. Das ist ja, auch da ja. wird sich zeigen, was der neue Minister zu sagen hat. Ich habe noch ja. keine, klar, kein klares Bild, aber ähm, sind die alten Themen. Ich denke, wir müssen einfach irgendwie lernen, so schwer es ist, aber wir müssen irgendwie lernen, diese Pandemie als einen Zustand zu begreifen, der nun mal jetzt herrscht und aufhören, immer zu sagen, in einem Monat oder in fünf ist die Pandemie vorbei oder für geimpft ist die Pandemie vorbei oder was man schon alles gehört hat oder, oder Licht am Ende des Tunnels und im, im Frühjahr ist vorbei und im Sommer ist vorbei und der Sommer wird wie vorher. Ähm, Vielleicht ist es diesen Frühjahr wirklich vorbei, aber nur weil wir dann eine, eine sehr schwere Omikron-Welle hatten. Und für wie lange es vorbei wird, sein wird, wissen wir auch noch nicht. Das heißt, im Moment leben wir in einem Zustand, wo es einfach viel zu viel Covid auf dieser Welt gibt. Und wir müssen lernen, damit so umzugehen, dass es unser Leben nicht mehr zu sehr in Mitleidenschaft zieht. Und es darf die Krankenhäuser nicht belasten und es darf nicht zu Lasten derer gehen, die andere Krankenhausversorgung brauchen, das darf nicht zu sehr zulasten der Kinder gehen. Und dann müssen wir einfach schauen, wie wir das machen können. Und der Gesetzgeber ist das eine, aber das andere ist, dass jedes Gesetz schwierig ist, wenn, wenn wir nicht echt an die Leute hinkommen. Und die, viele Infektionen passieren in der Freizeit. Und das sind halt Leute, die sich privat miteinander treffen und sich gegenseitig anstecken. Da kommt man mit dem Gesetz nicht hin. Da kommt man nur mit Überzeugungsarbeit hin. Was mich zu einer Frage führt, die ich schon vor zehn Minuten stellen wollte, jetzt passt sie sehr gut, glaube ich. Was kann man denn individuell tun oder wie würden Sie auf sozusagen auf der ganz individuellen Ebene empfehlen, was man tun kann, wenn man eh schon dreimal geimpft ist, wenn man versucht, Social Distancing zu betreiben, wenn man Maske trägt? Was tut man dann noch? Also ich denke, wer dreimal geimpft ist und sich regelmäßig testet, wenn es darauf ankommt und Maske trägt, der braucht kein schlechtes Gewissen haben, der geht verantwortungsvoll mit dieser Pandemie um. Und natürlich besteht ein Restrisiko, sich anzustecken. Aber wenn sich alle so verhalten würden, dann gäbe es das Problem nicht. Ich denke, dann, dann hätten wir das Problem einfach nicht. Also wer sich so verhält, verhält sich sehr verantwortungsvoll. Und wenn man jetzt besonders vulnerable Personen trifft, dann kann man noch ein paar Tage vorher besonders aufpassen mit seinen Kontakten und muss halt in sich hineinhorchen, ob man irgendwie krank ist und so. Aber wenn wir das lernen würden, diesen verantwortungsvollen Umgang damit, dann wäre, glaube ich, sehr viel geschehen. Und was jetzt die Probleme betrifft, Sie haben es vorher ganz kurz angesprochen, in Bezug auf das Testen und auf das Sequenzieren. Man, es gibt ja ganze Bundesländer in Österreich, wo es nach wie vor nicht so einfach ist, einfach einen Test zu machen und, und ja. auch nicht so einfach ist, eine Sequenzierung zu erreichen. Das haben Sie vorher schon angesprochen. Was? Wir, hatten, wir hatten, als die Pandemie losging 2020, haben wir ja Hochdurchsatz-Testsysteme etabliert und aufgesetzt mhm. im Campus. Das Gurgeln zum Beispiel, also alle mhm. unsere Mitarbeiter gurgeln regelmäßig seit Mai 2020. Wien hat es dann dankenswerterweise übernommen und im großen Stil ausgerollt. Aber ähm, 
wir haben damals uns schon sehr schwer getan, die Leute zu überzeugen, hm. dass das halt notwendig ist. Und da hat es immer geheißen, wir haben niedrige Inzidenzen, es ist Sommer, was soll das? Und ja, ähm, hm. wir stehen jetzt halt zum zweiten Mal in kurzer Hose und Flipflops im Winter. Ja. Kann man inzwischen eine Vermutung dahingehend anstellen, dass die dass es tatsächlich eine Kausalität gibt zwischen Testrate in Wien und niedriger Inzidenz? Davon kann man definitiv ausgehen, ja, klar. Also Wien hat ähm, sicherlich dadurch viel weniger Inzidenzen gehabt, obwohl es ja Wien viel schwieriger hat mit der dichten Bevölkerung. Mhm. Die haben viel besser getestet und, ähm, und es geht ja nicht nur um die Gesamtinzidenz, sondern es geht auch darum, denen, die sich schützen wollen und sich verantwortungsvoll benehmen wollen, eine echte Lösung zu geben. Also am Ende des Tages bleibt es ja am Schluss auch noch ein gewisses Maß an individueller Entscheidung. Aber ich weiß einfach von Leuten aus anderen Bundesländern, die keine Chance haben, sich ja. ausreichend zu testen. Die haben keine Chance, im, im sicheren Umfeld solche, solche Treffen stattfinden zu lassen. Also wenn, wenn ich mich privat mit mit anderen treffe und, und das ist eine Situation, wo ganz klar irgendwie man trifft sich zum Abendessen oder so, dann, dann testen halt alle direkt davor, alle machen einen PCR-Test und dann trifft man sich und dann ist das auch, nachdem alle geimpft sind, ist das auch vertretbar. Ähm, das gibt es in anderen Bundesländern nicht und das war Aufgabe der Politik, genau das auszurollen. Also die Aufgabe der Politik ist, die Menschen zu schützen, das Land zu schützen, die Wirtschaft zu schützen und in Zeit, Zeiten einer Pandemie bedeutet es, die Pandemie zu kontrollieren und nicht die Pandemie möglichst lange unkontrolliert laufen zu lassen, bis man dann irgendwann zum Einsehen kommt, dass es halt doch zu viel war. Mhm. Mhm. Gut, also das ist ja jetzt eigentlich auch eine konkrete politische Maßnahme, die erreichbar wäre, neben dem wir versuchen, alle zu impfen und zu boostern. Also Testkapazitäten ausbauen ist nach wie vor eine offenbar wichtige Priorität, die... Ja. die unterschiedlich ernst genommen wird. Contact Tracing, Contact Tracing, ja. Entschuldigung, wenn ich das sagen kann, ist ein Riesenthema. Das funktioniert mhm. in niedrigen Inzidenzen, wenn die Leute wirklich sagen können, okay, wen hast du gesehen, wen hast du vorher gesehen und so. Wir sind schon lange in Regionen an Inzidenzen pro Tag, wo kein Contact Tracing realistisch ist. Entweder wir bringen die Inzidenzen massiv runter oder wir etablieren ein digitales Contact Tracing, wie das andere Länder auch haben oder beides, aber ein digitales Contact Tracing würde sehr vieles erleichtern. Aber all diese Sachen haben wir nicht angegangen. Und das immer, weil wir denken, in ein, zwei Monaten ist eh vorbei und es lohnt sich nicht mehr, damit anzufangen. Aber es ist nicht vorbei. Es lohnt sich auch jetzt noch, damit anzufangen. Ja, aber es ist nach dem, was ich weiß, eher unwahrscheinlich, dass mit den Inzidenzen, die wir jetzt haben, wo wir nächste Woche öffnen, ein funktionierendes Contact Tracing überall in Österreich haben Nein. werden. Nicht im Gegenteil. Es wird weiter ein, ein, ein Stochern im Nebel. Ne? Also... Chaos, ja, ja. Chaos so, kann man so sagen. So wie es im Moment ja. läuft, natürlich. Ja. Ich meine, manche Schulen haben überhaupt kein Contact Tracing mehr gemacht. Ja. In Schulen wurde teilweise entschieden, positive Tests nur dann als positiv zu werten, wenn sie stark positiv sind. Ja. Was ja überhaupt keinen Sinn macht, weil, weil wenn man die Kinder alle paar Tage testet und jemand testet schwach positiv, dann heißt es, das ist ein Kind, das sich gerade frisch angesteckt hat. Das heißt, das ist einen Tag später ist es sehr stark positiv. Ja. Wurde aber politisch entschieden, nur die stark positiven nach Hause zu schicken. Man hätte ja. sehr viel Ansteckungsketten verhindern können, indem man einfach die, es wäre keinerlei Mehraufwand gewesen. Man hätte nur einfach den Grenzwert ändern müssen, den man, den man als positiv wertet. Ja. Das sind politische Entscheidungen wieder, wieder wissenschaftlichen. Äh, ja. Eine, also darüber spricht ja Wagner seit, seit Monaten, nicht über diese, die, die Unterschiede in, den, in der Infektiosität und genau. Erkennung in den PCR-Tests. Eine Sache, die noch vor wenigen Wochen immer wieder als weise gelobt wurde von einigen Politikern, war die, die Maßnahmen in, an, den, an der Auslastung der Intensivstationen festzumachen und nicht mehr an der Inzidenz oder einem anderen früh erkennbaren Faktor. Ich vermute, Sie sehen das sehr kritisch. Ich würde gerne von Ihnen daher beantwortet wissen, welchen, welchen Faktor Sie denn jetzt heranzuziehen empfehlen würden, wenn wir in den Januar hineinstolpern, so wie wir beide das erwarten und dann irgendwann wieder eine Lockdown-Entscheidung anstehen wird. Was ist das? Der Prozentwert an Omikron in der Gesamtpopulation? Ist es die Inzidenz? Ist es welcher andere Wert? Und wie hoch müsste der sein? damit man wieder zusperrt. 
Also wir werden Erfahrungswerte haben, wie die Inzidenzen im Verhältnis zu der Hospitalisierung stehen. Die hatten wir auch bei mhm. Delta, aber die Inzidenzen passieren immer Wochen vor der Hospitalisierung. Das mhm. heißt, es wäre schon sinnvoll gewesen zu sagen, okay, wir haben jetzt mehr Geimpfte, die werden milde Verläufe haben und wir haben ähm, und wir können deswegen höhere Maximalinzidenzen zulassen, um die Krankenhäuser nur gleich stark zu belasten wie in vorangegangenen Wellen. Mhm. Aber dann hätte man ja die Inzidenzen, also die Grenzwerte mhm. der Inzidenzen hochsetzen können als den ersten Parameter, wo die Pandemie ja. steht. Und man hätte nicht ähm, die Krankenhäuser nehmen müssen, die immer erst Wochen später kommen. Was aber auch, wo, wo, wo man auch keine Matura braucht, um das zu erkennen. Eigentlich. Nein, natürlich nicht. Das, natürlich nicht. das braucht überhaupt nicht. Und, ja. es, und, und diese ja. Eskalierungs... Wir ja. hatten ja diese, diese drei Stufen Planung. Ja. Ich kann noch jemand erinnert, weil er dann nie wirklich implementiert wurde. Ja. Aber wenn man sich den angeschaut hat, von Anfang an war klar, dass diese drei Stufen überhaupt nicht geeignet ja. sind, irgendwelche Wellen zu stoppen, sondern das sind halt nur irgendwelche hm. Äh, irgendein Aktionismus, aber der wird die Welle nicht stoppen. Das heißt, es war klar, dass wir das einfach weiter eskalieren, bis wir dann irgendwann in Stufe 5 oder okay. was angekommen waren und dann kam halt doch der Lockdown. Ähm, Im Prinzip bräuchte man nicht mal die Gesamtinzidenzen nehmen, sondern man sieht ja die Kurve, man sieht ja, wie sich die Kurve entwickelt. Das heißt, ich weiß ja jetzt schon, wenn wir in einer linearen, also in einem exponentiellen Wachstum sind, das ungestört weiter dahin geht, dann weiß ich ja schon einen Monat vorher, wo ich in einem Monat bin. Und mhm. es gibt überhaupt keinen Grund, dann es bis zum letzten Tag zu warten mit diesen mhm. Entscheidungen. Der, also der einzige Grund ist im Prinzip der Bevölkerung vorzuführen, dass es wirklich notwendig ist, einen Lockdown zu machen, weil es anders nicht mehr geht. Mhm. Aber das ist ja auch eine kommunikative Bankrotterklärung, wenn es notwendig ist, den Menschen das vorzuführen. Ja, das funktioniert auch nicht wirklich, wie man sieht, weil momentan ja mehrere hundert Menschen pro Woche in Österreich sterben und wir trotzdem aufmachen. Ne? Also was ja. soll denn eigentlich noch passieren? Ja, jetzt geht die <lacht> Kurve ja nach unten. Die wird sicherlich auch, wenn wir aufsperren, ja. noch ein, eine Zeit weiter nach unten gehen, weil es wieder eine Zeit braucht, bis sie Schwung nimmt. Aber in diesem Zeitpunkt haben wir jetzt halt Omikron gesät und dieser Saat wird aufgehen, wenn wir jetzt aufmachen. Mhm. Und zwar ganz massiv. Und mhm. ähm, dazu wird sicherlich kommen. Und mhm. im, im Prinzip, ich habe ich hab im Moment auch keine gute Lösung, wie wir über diesen Winter mit Omikron drüber kommen wollen. Ich weiß nur, dass wir uns was einfallen lassen müssen und dass jeder für sich eine gute Strategie entwickeln muss. Mhm. Eine, eine letzte Frage aus meiner Sicht, Herr Elling. Ich habe letzte Woche den, ähm, in, bei irgendeiner Fernsehdiskussion unter anderem einen Politiker sagen hören, einen führenden Politiker sagen hören, die Härte der vierten Welle habe überrascht. Dass also dieser sozusagen dieser Topos sei, die Expertinnen und Experten seien sich nicht wirklich einig gewesen, wie schlimm das werden würde. Und äh, dann ist es halt leider schlimm geworden und niemand konnte das im Vorhinein wissen. So läuft ja ein Argument, das wir beide ganz gut kennen. Meine Frage wäre, ist das, also ist es eine doppelte? Erstens, ist das, was Sie jetzt sagen, ähm, da kenne ich die Antwort, aber ich frage es trotzdem, ist das, gibt es irgendjemanden aus der Community, der das ernsthaft bestreitet, der also ein weniger realistisch, ein weniger schlimmes Szenario als realistisch darstellt, als Sie das gerade tun? Und die zweite Frage ist, die habe ich schon mal gestellt, aber ich frage sie noch einmal, was muss eigentlich noch geschehen, damit ähm, dieses Szenario, wenn es denn ganz herrschend als realistisch wahrgenommen wird, politisch verstanden wird? Müssen wir ein Manifest schreiben als Wissenschaftler? Müssen wir uns ans Parlament äh, mit Megafonen ketten? Äh, muss man noch mehr solche Veranstaltungen machen wie die? Was, was muss man tun? Was kann man tun? Äh. Wir haben im Prinzip alle unisono vor der vierten Welle gewarnt und wurden nicht gehört und wir warnen jetzt vor der fünften Welle. Ja, unisono, nicht? Es gibt ja. keine ernstzunehmende Gegenansicht. Ne? Nein. Ja. Ähm, und ja, es, es sind keine schönen Nachrichten, die wir hier überbringen, aber wir müssen uns trotzdem gemeinsam irgendwie überlegen, wie wir damit umgehen. Hm. Ähm, und da passieren einige Sachen im Hintergrund sicherlich, wo man sich schon vorbereitet. Aber da muss noch viel mehr passieren, weil wir nicht lange haben, bis diese Welle kommt. Mhm. 
ans Parlament ketten wird nichts nützen. Wir, wir geben Interviews, wir, wir beraten im Hintergrund. Es sind sehr schwierige Themen, aber wir, wir müssen die jetzt akut angehen und uns überlegen, wie wir damit umgehen. Und dieser Plan muss vor Weihnachten stehen, weil dann sind Weihnachtsferien, dann zwischen den Jahren wird nicht viel passieren. Und dann muss er schon irgendwie da liegen. Wir, wir müssen ihn jetzt machen. Er wird notwendig werden. Und ist das nationale Parlament die, oder die, der nationale, die nationale Antwort die richtige oder muss man das gleich europaweit versuchen? Ja, ähm, grundsätzlich wäre sowas sowieso besser europaweit oder weltweit. Ich meine, das Nicht-Ausrollen der Impfungen in, der, in den Ländern des globalen Südens war sicherlich äh, auch nicht zuträglich. Mhm. Ähm, aber äh, im Moment die konkrete Welle, die vor uns steht, auch so wie Europa aufgestellt ist, werden wir wahrscheinlich national stemmen müssen und uns was einfallen mhm. lassen müssen. Mhm. Ähm, aber bitte nicht wieder auf Länderebene. Ich glaube, dass, dass irgendwie jedem klar sein muss, dass wir besser beraten sind, das gemeinsam zu machen. Und da muss ich einfach sagen, was, was Wien da in der konkreten jetzigen Welle geleistet hat, an Bereitschaft, andere zu unterstützen und für nationale ähm, Lösungen einzutreten, obwohl Wien mit Abstand am besten dastand, das ist echt beeindruckend und das hat alle Wissenschaftler beeindruckt. So geht vorausschauendes Management. Ja, und erstaunlicherweise wird es ja auch politisch sogar, soweit man das erkennen kann, belohnt. Es ist ja nicht so, dass Wien jetzt Richtig. oder der Bürgermeister bestraft würde, im Gegenteil. nicht. Also, ja, und das, das macht ja in gewisser Weise irgendwie Hoffnung, dass, ja. dass diesmal eben vorausschauendes Management wirklich belohnt wird. Hm. Und vielleicht können sich ja da andere was abschauen und nicht mehr dieses Spiel spielen. Ich lasse am längsten offen. Wir haben ja eh viele Betten in Intensivstationen, nicht? Ja, genau. ja. Herr Elling, ich kann nicht sagen, dass ich das genossen habe, weil Nein. es mich sehr aufgeregt hat, aber es war sehr, sehr weiterführend und sehr erhellend äh, und, und alarmierend. Gibt es etwas, was Sie von sich aus noch anbringen wollen, wonach ich nicht gefragt habe? Äh, nein, ich, ähm, was kann ich noch sagen? Ich ich möchte auf keinen Fall jetzt Panik schüren mit dieser mit diese Debatte, sondern ich möchte einfach nur jeden anregen, darüber nachzudenken, Teil der Lösung zu sein und, und mit dem, was jede, jeder von uns beitragen kann, die nächsten Monate anzugehen. Das ist, glaube ich, wichtig. Also was uns jetzt gar nicht weiterhilft, ist irgendwie Panik oder, oder, oder kopfloses Herumrennen, sondern wir müssen jetzt einfach gemeinsam zusammenhalten. Und da kann bestimmt jeder im Kleinen was dazu beitragen. Und das wird jetzt notwendig sein. Mhm. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank auch, dass Sie was Großes beigetragen haben dazu, nämlich Ihre, Ihre, Ihre Zeit für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür. Ich danke Ihnen, die Sie zugehört haben für Ihre Zeit ebenso. Ich hoffe, dass wir verbunden bleiben. Ich hoffe, dass Sie interessiert bleiben. Und ich hoffe, dass wir alle so gesund wie möglich bleiben oder es so schnell wie möglich werden. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Dankeschön.